0: Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochen Update. Wir sprechen heute über Nachrichten, die uns letzte Woche beschäftigt haben. Mein Name ist Ines und bei mir ist heute meine Kollegin Selina. Hallo. Heute ist Freitag, der 29. Januar und wir reden heute wieder über die aktuellen Corona-Zahlen. Weitere Themen sind AstraZeneca und Proteste in Polen und den Niederlanden. Das Robert-Koch-Institut hat heute 14.022 neue Fälle deutschlandweit gemeldet. Das sind zwar noch viele, aber immerhin schon fast 4.000 weniger als letzten Freitag. Auch die 7-Tage-Inzidenz, also die Fälle pro 100.000 EinwohnerInnen, ist gesunken und liegt aktuell bei 94. Und es wurden 839 neue Todesfälle aufgrund von Covid-19 gemeldet. Ein großes Diskussionsthema im Zusammenhang mit Corona sind momentan die Einschränkungen von Reisen, besonders von Flügen. Obwohl die Corona-Zahlen sinken, bleibt die Sorge vor erneut steigenden Zahlen groß. Und auch die Sorge vor der Verbreitung von neuen Virusmutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Deshalb soll Merkel in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag Reisebeschränkungen thematisiert haben. Merkel möchte touristische Reisen noch stärker einschränken. Auch Bundesminister Horst Seehofer möchte den Flugverkehr nach Deutschland massiv einschränken und schärfere Grenzkontrollen einleiten. Offene Kritik zu solchen Maßnahmen kommt vom Deutschen Reiseverband, aber auch von anderen PolitikerInnen. Deshalb bleibt abzuwarten, was in Bezug auf Reisen in den nächsten Tagen beschlossen wird. Selina, du hast uns heute auch ein Thema in Zusammenhang mit Corona mitgebracht.
1: Ja, genau. Es geht nämlich um den neuen, den dritten Impfstoff, der heute in der EU zugelassen werden soll. Aber bisher gibt es noch einige Probleme mit diesem Impfstoff. Und zwar die EU und das Unternehmen AstraZeneca suchen momentan eine Lösung, um drohende Lieferschwierigkeiten des neuen Impfstoffs zu vermeiden. Die EU ist der Meinung, dass AstraZeneca sich nicht an die Mengen von Impfstoff halten würde, die sie versprochen haben. Gleichzeitig stört es die EU, dass Großbritannien keine eingeschränkten Lieferungen bekommt. AstraZeneca argumentiert, sie hätten nichts versprochen, und Großbritannien habe früher bestellt. Also die Diskussion geht noch weiter. Außerdem stand der Konzern auch in der Kritik, nachdem Medien veröffentlicht hatten, dass der Impf dass der Impfstoff nur zu 8% wirksam wäre bei älteren Menschen. Expertinnen gehen inzwischen aber davon aus, dass es eine falsche Meldung gewesen sei. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts hat jetzt entschieden, dass auch der Impfstoff von AstraZeneca eingesetzt werden kann. Er soll aber nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren benutzt werden. Die Wirksamkeit bei Älteren wäre noch nicht genug bestätigt. Aber wie gesagt, die endgültige Entscheidung, ob der Impfstoff in Deutschland zugelassen wird, wird voraussichtlich erst heute erfolgen. Wenn der Impfstoff zugelassen wird, ist es also zwar ein Gewinn für die EU und mit Sicherheit auch für Deutschland, aber trotzdem versprechen die anderen Impfstoffe eine höhere Wirksamkeit im Vergleich zum neuen Impfstoff von AstraZeneca. Aber jetzt mal weg von Corona. Es gibt auch andere Neuigkeiten, nicht unbedingt positive, aber es passieren auch andere Dinge. Und zwar in den Niederlanden.
0: Ähm, genau, hat aber trotzdem mit Corona zu tun. Ähm, und zwar gibt es in den Niederlanden seit Sonntag gewaltsame Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Grund dafür ist, am Samstagabend wurde in den Niederlanden zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie eine landesweite Ausgangssperre beschlossen. Die Bürgerinnen sollen von 21 Uhr bis 4.30 Uhr zu Hause bleiben. Verstöße werden mit Geldbußen von 95 Euro bestraft. Dazu kommt noch der harte Lockdown, also dass nur Geschäfte des täglichen Bedarfs offen bleiben dürfen. Alles andere hat geschlossen, also eigentlich genauso wie bei uns in Deutschland. Die strengeren Maßnahmen hat die niederländische Regierung hauptsächlich aus Angst vor der Corona-Mutation aus Großbritannien beschlossen. Die niederländische Bevölkerung ist derartige Einschränkungen nicht gewohnt. Es ist die erste Ausgangssperre seit dem Zweiten Weltkrieg. Dennoch zeigen sich viele PolitikerInnen von der Gewalt auf den Straßen schockiert und auch überrascht. Die Ausschreitungen hatten am Sonntagnachmittag in Amsterdam und Eindhoven begonnen. DemonstrantInnen hatten Polizisten mit Feuerwerk und Steinen angegriffen, mit Wasserwerfern und Tränengas, hatte die Polizei zuvor verbotene Demonstrationen aufgelöst. Sonntagnacht hatten sich die schweren Unruhen auf etwa zehn Städte ausgeweitet. Die Polizei sprach von den schlimmsten Krawallen seit 40 Jahren. Bei den schweren Krawallen hat die Polizei bislang 184 Personen festgenommen und in Rotterdam mindestens zehn Polizisten verletzt. Also in Rotterdam wurden mindestens zehn Polizisten verletzt. Das Misstrauen und die Gewaltbereitschaft der Bevölkerung hat auch mit dem politischen Versagen der Regierung in der Corona-Krise zu tun. Erst ging das Land, ähnlich wie Schweden, einen Sonderweg in der Pandemie und zwar ohne härtere Maßnahmen. Aber wegen steigenden Infektionszahlen hat die Regierung dann Mitte Dezember den Lockdown beschlossen. Außerdem legte das Land einen Fehlstart bei den Impfungen hin. Seit Anfang des Jahres lagerte Impfstoff in einer niederländischen Kleinstadt. Die nationale Impfkampagne startete allerdings erst Mitte Januar, also mit zeitlicher Verzögerung. Das alles trägt zur fehlenden Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung bei. Ja, ich hoffe, dass sich die Krawalle bald beruhigen und friedliche äh, Proteste und Debatten in den Niederlanden möglich sind. Aber Selina, du hast auch von Protesten zu berichten, oder?
1: Ja, leider ist auch in Polen gerade ziemlich viel los mit verschiedenen Demonstrationen. Wir haben in unserem Podcast schon mal darüber gesprochen. Es gibt ja das neue Abtreibungsgesetz in Polen und das ist jetzt umgesetzt worden seit gestern. Das bedeutet, seit gestern gibt es neue Regeln für die Abtreibung in Polen. Und im Oktober 2020, also vor drei Monaten, 2020, war das entschieden worden. Das Gesetz, das bedeutet, dass Schwangerschaften abbrechen fast unmöglich wird. Viele nennen das auch ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Demnach kann eine Frau nur noch ihr Kind abtreiben, wenn sie selbst dabei zu Schaden kommen würde. Und Kinder, die schwere Krankheiten haben, wenn sie geboren werden, dürfen nicht mehr abgetrieben werden. Viele Frauen argumentieren, dass ihnen das Recht damit genommen wird, selbst zu entscheiden, wenn sie schwanger sind. Und in Deutschland beispielsweise ist Abtreibung legal und seit Oktober gibt es daher in Polen ziemlich viele Demonstrationen und vor allem junge Frauen und junge Männer sind gegen das neue Gesetz. Sie meinen, ihre Freiheiten würden eingeschränkt und die Regierung hingegen, die sagt, jedes Leben beginne bei der Empfängnis. Das bedeutet, keine Kinder dürfen abgetrieben werden, egal wie lang sie im Bauch der Mutter sind. Das Problem an einem solchen Gesetz ist, dass voraussichtlich viele Polinnen illegal abtreiben werden oder vielleicht auch ins Ausland dafür gehen werden. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich für die Frauen. Und ja, nach gestern werden jetzt natürlich die Proteste immer lauter und es gibt auch ziemlich viele Plakate und sehr viel Hass auch innerhalb von Polen. Und auf Plakaten stehen Dinge wie ich denke, ich fühle und ich entscheide oder auch das bedeutet Krieg. Also viele junge Menschen wollen sich momentan nicht mit dieser Entscheidung zufrieden geben. Und ja, es ist eine bedenkliche Situation, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, Ines,
0: hast du das auch verfolgt? Wie geht es dir damit? Ja, ähm, ich habe das ja auch schon verfolgt. Im Oktober habe ich darüber berichtet im Podcast. Und ja, ich finde das ähm, ganz schrecklich, dass das auch so nah an uns dran ist. Also Polen ist ja wirklich gleich ums Eck. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, also ich finde, Frauen sollten auf jeden Fall ein Recht auf Abtreibung haben. Ähm, das ist die eigene Entscheidung. Und ja, deswegen finde ich das ganz schwierig und aber natürlich auch ganz toll, dass die Menschen sich nicht abschrecken lassen und weiterhin auf die Straße gehen. Und ja.
1: Ja, ich finde, es bedrückt so ein bisschen, dass es dann doch auch wie ein Krieg genannt wird. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen abflacht und nicht wirklich gewalttätig langfristig bleibt. Aber klar, für junge Menschen ist
0: das ja auch ein wichtiges Gesetz. So. Es ja, beschränkt ganz, ja die ja. eigene Freiheit auch. Das stimmt, ja. Und auch also die Proteste in den Niederlanden sind ja jetzt auch gerade viel zu gewaltsam. Also ich hoffe einfach, ähm, dass das alles mit der, in der nächsten Zeit ein bisschen ähm, friedlicher ablaufen kann. Dass wir vielleicht nächste Woche ähm, auch ein paar friedlichere Themen mitbringen Absolut, können. Absolut, ein bisschen <lacht> gute Neuigkeiten. Ähm, genau, aber ich glaube, dass es ähm, ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen wärmer wird und nicht mehr so eisig kalt ist in Deutschland, also es ist vielleicht noch ein, ein gutes Thema. Die Wetteraussichten <lacht> die für die, Wetteraussichten, nächste Woche. Ähm, die haben wir jetzt leider nicht vorbereitet, aber genau, ähm, wir wünschen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Genau, bleibt gesund bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.
0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.